1: Olá para você, produtor e produtora rural que está acompanhando aqui o podcast agrotal, que o podcast agro da Climatempo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a saúde das plantas. Você já parou para pensar no que seria um mundo sem as plantas? Ano passado foi proclamado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, como o ano internacional da saúde das plantas. No cenário atual, com a situação da pandemia, há uma preocupação em adquirir alimentos saudáveis, higienizados e com procedência confiável que nos proporcione segurança alimentar. Com a elevada diversidade de materiais vegetais e commodities agrícolas que o mercado produz, é necessário ter uma atenção especial nos diagnósticos fitossanitários e a defesa sanitária vegetal como um todo. Por que é tão importante, então, ter análises de produtos de controle biológico para uso agronômico? E como é importante ter uma análise fisiológica de sementes a caracterização e a identificação das pragas. Nossa convidada de hoje é Patrícia de Souza Teló, engenheira agrônoma de formação, proprietária e diretora técnica da Agronômica, o um laboratório credenciado e especializado em diagnóstico fitossanitário. A Patrícia vai contar para a gente hoje como essa equipe, que é predominantemente de mulheres engajadas no laboratório, faz para distinguir aí e analisar todas essas análises de sementes e as caracterizações e identificações de pragas e também a gente vai entender um pouco sobre o papel delas em construir um futuro melhor para a humanidade com alimentos saudáveis. Patrícia, seja bem-vinda ao podcast Agrotal, que é um prazer receber você aqui.
0: Eu que agradeço pelo convite. É, fico muito feliz, em nome do Agronômica, né? em nome da nossa empresa, de poder participar do programa de vocês, é uma grande satisfação.
1: Patrícia, eu pesquisei um pouco sobre o seu perfil e eu queria voltar lá na época da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde você estudou, e aí eu queria que você contasse para a gente quando que te deu o start, quando que você percebeu que você gostaria de ser uma profissional ligada ao agronegócio? Certo.
0: Bom, eu cursei a faculdade de agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, na década de 90, entrei na universidade em 94, me formei em 98, ainda sou uma daquelas, fui uma das alunas da universidade que tinha um currículo obrigatório bem extenso, nós tínhamos 11 semestres naquela época, todas as cadeiras eram obrigatórias, não eram eletivas. E isso, de uma certa forma, me ajudou muito, porque nós sabemos que no curso de agronomia nós temos uma diversidade muito grande de áreas de atuação. Isso tem um lado bastante positivo, mas, ao mesmo tempo, pode trazer uma certa ansiedade, uma certa preocupação de que área eu desejo seguir. Especialmente porque eu costumo dizer que eu nasci engenheira agrônoma e, apesar de não ter tido nunca contato direto com o campo, a minha família não é uma família que venha do meio rural, eu não tive muito contato, eu passei a ter contato com o campo na universidade, isso é algo que eu devo muito à Universidade Federal, porque nós fazíamos muitas viagens, muitas saídas de campo. Então, eu não tinha contato realmente, e eu digo que é uma sementinha que vem do meu coração. Eu sempre gostei muito de cultivos em todas as instâncias, sejam de relacionamento, sejam profissionais, cultivos agronômicos nem se fala. E durante a minha, o meu período de graduação, eu sempre busquei é, conhecer muito de todas essas áreas. Então, eu sempre foi uma aluna daquelas bastante caxias como a gente costuma dizer, né, bastante aplicada, e eu procurava muito fazer estágios, fiz, a, fiz estágios em diferentes áreas ao longo desses cinco anos e meio durante a faculdade. Tive bolsa de iniciação científica desde o primeiro semestre da faculdade, e isso sempre é, foi algo que eu trazia comigo no sentido de descobrir qual, qual seria a área que eu gostaria de atuar, considerando que eu não tinha experiência de campo nenhuma, era literalmente aquela engenheira agrônoma que os colegas uh, costumavam chamar de agrônoma de asfalto, né? Então, eu fiz uh, estágios em diferentes áreas, em diferentes instituições, empresas públicas e em empresas privadas. E sempre trabalhei com cultivos intensivos durante as bolsas de iniciação científica. Sempre gostei muito dos cultivos é, de hortaliças, de, de flores, da parte de fruticultura, porque eram áreas que necessitavam de um cuidado mais intensivo, né? Então, sempre gostei dos cultivos intensivos. O bichinho do agro, como tu disseste, ele me picou <risos> quando eu fiz um estágio fora do Brasil, em que eu fiquei morando durante três meses na Holanda, e eu trabalhei com a produção de cultivo, ou cultivo de tomate hidropônico, e tive a oportunidade de conviver com uma comunidade de um município que tinha pouquíssimos habitantes, mas que eram todos eles produtores rurais, era uma cidade bem agrícola, é, tive a oportunidade de conviver com eles, e ali eu sentia que eu tinha que fazer algo de diferente pelo produtor rural. Ali eu senti que, o, que o, o, a paixão que eu trazia do cultivo, ela era efetiva na realidade do campo, que eu gostaria de poder transmitir conhecimento, que eu gostaria de poder auxiliar, que eu gostaria de poder fazer a diferença de alguma forma na vida do produtor rural. Ali eu senti que realmente o agronegócio estava na minha veia, estava no meu sangue, e que eu teria que ter alguma forma de viabilizar isso enquanto engenheira agrônoma morando numa capital em Porto Alegre, querendo estar próximo da minha família e podendo atender o produtor rural. Então, eu digo uh, que essas oportunidades de estágios foram sempre muito muito gratificantes, é, por eu poder sair de uma área e dizer essa área eu me identifico, essa área eu não me identifico. Eu não tenho perfil para ser pesquisadora no momento em que eu tive bolsa de iniciação. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas diferentes a todo momento, de estar criando coisas novas. Então, eu tinha certeza ali naquele momento que eu gostaria de inovar dentro do agronegócio é, como mulher morando numa capital e podendo auxiliar os produtores de alguma forma.
1: E quando eu pesquisei um pouco sobre o seu perfil, Patrícia, eu vi que você tem uma visão bem ampla né, de integração entre equipes, capacitação, colaboração, inovação nos processos, mas Antes de você me contar sobre liderar uma equipe, que eu estou bem curiosa para saber como que você lidera essa quantidade de mulheres no laboratório, é, eu queria que você contasse para nós como que você passou aí essa fase de você se encontrar, ver que com é, o próprio produtor rural ali em loco você... É, viu que precisava ajudar esse produtor rural de alguma forma? E como que foi essa passagem para você criar o um laboratório de análises fitossanitárias para o setor do agro, que hoje é referência no país? Certo.
0: Bom, logo que eu me formei, eu comecei atuando naquelas áreas que eu tinha te dito que eu me identificava bastante, que eram os cultivos intensivos, Trabalhei com assistência técnica na parte de produção de flores, na parte de produção de hortaliças, e eu gostava muito daquelas rotinas. Mas era um trabalho é, bastante é, intenso, pesado, ele exigia uma série de viagens, né? E eu comecei a procurar alguma outra oportunidade em Porto Alegre, diretamente, é, ou através da universidade, ou através de alguma empresa é, de sementes que estivesse localizada aqui na cidade. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na, na universidade, voltei, retornei à minha casa de origem e trabalhei na clínica vegetal, que tinha sido estruturada pelo meu atual sócio, Dr Valmir Duarte, no departamento de fitossanidade da faculdade de agronomia da URGS. Eu digo que ele foi uma grande experiência de trabalho, porque enquanto eu trabalhei na clínica, eu também tive a oportunidade de trabalhar como professora substituta no departamento, ali na fitossanidade, e tive um aprendizado muito grande, tanto na parte de diagnóstico, na parte de identificação de pragas, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa diferença, e também na questões ligadas a manejo, porque era a necessidade de conhecimento, a questão da doença propriamente dita, as práticas de manejo para poder atuar junto aos alunos. Esse laboratório era estruturado dentro da universidade, e uh, logo depois de dois anos, eu engravidei e resolvi sair por um tempo e me dedicar mais à família e cuidar da minha primeira filha, ter mais tempo para ficar com ela. Mas eu trouxe no meu coração uh, esse trabalho que eu tinha desenvolvido no laboratório, no qual eu pude enxergar uma grande oportunidade. Eu acho que uh, o laboratório em si, o um laboratório de diagnóstico fitossanitário é uma atuação muito específica, é um nicho muito particular de mercado. Esse primeiro grande laboratório, eu posso dizer que, que foi desenvolvido no Brasil, foi desenvolvido pelo meu sócio, é, o Dr. Valmir Duarte, ele que teve essa grande ideia dentro da universidade, essa grande inovação de oferecer ferramentas de diagnóstico para os produtores e para as empresas, e a oportunidade de trabalhar com ele foi muito gratificante e de um aprendizado gigantesco. Só que quando eu saí e fiquei esse tempo fora, eu trazia essa vontade de fazer esse trabalho, enxergava como uma oportunidade de negócio, e aí eu via claramente como oportunidade de negócio, e, e como algo que eu poderia desenvolver a partir de Porto Alegre, estando na cidade, mas dando assessoria e consultoria, então, para o campo, né? E aí nós decidimos é, fazer a nossa sociedade, eu e o Uh, inicialmente até comecei trabalhando diretamente com produtores rurais e depois fui vislumbrando a possibilidade e a necessidade de buscar o credenciamento. Foi quando nós fizemos a nossa sociedade e a partir dali buscamos juntos credenciar o agronômica no Ministério da Agricultura. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura tem uma série de regulamentações para os processos de trânsito internacional de cargas agrícolas. E ali existe uma oportunidade muito grande de atuação do diagnóstico fitossanitário. Desde aquele momento, já fazem 15 anos que nós estamos com a nossa empresa credenciada, atuando em Porto Alegre, nós temos uma extensão do nosso laboratório em Foz do Iguaçu, na Fronteira Seca, nós já tivemos uma unidade durante 10 anos em São Borja, já colocamos também em São Paulo. Então, a gente tem atendido o mercado nacional como um todo, recebemos amostras de diferentes uh, localidades, mas sempre buscamos atender as regulamentações do Ministério da Agricultura, atender as necessidades das empresas e atender as necessidades dos produtores rurais. Então, é, surgiu né, desse trabalho colaborativo, dessa oportunidade que eu tive de trabalhar junto da universidade, conhecer esse serviço que era tão necessário, porque assim como nós necessitamos de um médico, um produtor rural, também precisa de alguém que, em determinados momentos, seja um clínico, seja aquele profissional capaz de identificar quais são as dificuldades, quais são os problemas que ele está tendo na produção, sejam bióticos ou sejam fatores abióticos, né? Então, essa oportunidade surgiu do relacionamento na universidade com o meu atual sócio, e como nós dois sempre tivemos uma visão bastante empreendedora, nós decidimos montar uma empresa privada que continua sendo, até hoje, o único laboratório privado no Brasil que tem um credenciamento em todas as pragas, para todos os tipos de processos, com um escopo bastante grande de atuação.
1: Qual que é o papel, então, do laboratório e por que que ele é tão importante nos dias atuais para o agronegócio brasileiro e para o crescimento sustentável do agro? Certo.
0: Eu posso falar um pouquinho da missão do laboratório e da visão que nós estabelecemos nas nossas estratégias. Hoje nós temos claramente que a missão que o Agronômica tem junto da sociedade brasileira, não só da sociedade brasileira, mas junto à sociedade como um todo, porque nós trabalhamos dentro do trânsito internacional, é promover a segurança alimentar, oferecendo soluções inovadoras em diagnóstico fitossanitário. Por que, que o diagnóstico é importante? É, quando nós falamos em segurança alimentar, nós temos que ter a clareza que nós estamos falando em fornecer alimentos para uma população crescente, né, em quantidade e em qualidade. Em quantidade suficiente e em qualidade para que essa população tenha uma vida ativa e uma vida saudável. Como tu mesmo disseste o ano passado, a Convenção Internacional de Proteção de Plantas instituiu como Ano da Saúde de Plantas, enfatizando a importância disso que nós estamos falando. Então, onde entra o diagnóstico fitossanitário? O diagnóstico fitossanitário, ele entra como uma ferramenta tecnológica que nos permite identificar rapidamente uma praga. Se nós formos fazer uma analogia ao que a gente está vivendo hoje, da Covid-19, né? Uhum. O que, que aconteceu com a Covid-19 logo lá no início, quando nós tivemos o surgimento dos primeiros casos, as primeiras ocorrências lá na China? Todos tentaram tomar o cuidado de proteger as suas fronteiras para que não houvesse a disseminação da praga, né? mas aí nós vimos que nós chegamos numa situação de uma pandemia por diversas razões. O mesmo acontece no agronegócio. Nós temos diversas pragas que são é, registradas como ocorrentes em diferentes países que não ocorrem no Brasil, por exemplo. Como se nós estivéssemos falando de, uma, de um vírus, uma covid, de uma planta que não ocorre no Brasil e que nós temos que proteger as nossas fronteiras para que essas pragas não entrem e não causem o mesmo estrago, que não causem, que não se disseminem da mesma forma como a gente está é, verificando hoje na nossa realidade sanitária, né? Então, o fitossanitário, o diagnóstico fitossanitário, ele visa isso, ele visa a detecção de pragas. Quando nós falamos em agronegócio, para um Brasil, para um país que tem uma capacidade de fornecer alimentos e contribui muito com essa segurança alimentar, nós sabemos que o Brasil produz cinco vezes mais do que ele necessita em termos de consumo. Logo, é um dos poucos e um dos grandes países do mundo que tem capacidade de oferecer alimento para os países que não têm a mesma capacidade produtiva. Então, Sim, quando nós falamos em diagnóstico e falamos em proteger as nossas fronteiras, é justamente isso. Para que ocorra esse trânsito de entrada de produtos e para que ocorra um trânsito de saída de produtos livre de pragas, nós precisamos fazer o diagnóstico para verificar a ocorrência daquelas pragas que são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura. Tu falaste em Convenção Internacional, a Convenção Internacional de Plantas é que faz todas essas regulamentações e os países que são signatários dessa convenção seguem essas regulamentações. E eles têm autonomia para decidirem quais são, quais serão os níveis de medidas fitossanitárias que irão adotar. O Ministério da Agricultura no Brasil... Conta hoje com laboratórios próprios, que são os oficiais, e laboratórios credenciados, que auxiliam nesse diagnóstico. Então, o agronômica, diretamente em relação à segurança alimentar, contribui de que forma? Se nós tivermos um diagnóstico rápido, seguro, eficaz, garantido, nós evitamos a entrada de uma praga. Isso quando nós falamos em trânsito internacional. Se nós fizermos um diagnóstico efetivo, para uma produção nacional, nós podemos é, ter capacidade de tomada de decisão mais rápido. Se nós estamos falando de uma empresa produtora de semente, se nós estamos falando de um grande ou de um pequeno produtor rural, o diagnóstico fitossanitário como ferramenta permite tomadas de decisões mais assertivas, tomadas de decisões é, de manejo que não impliquem em custos tão elevados, porque hoje nós sabemos que qualquer medida que seja adotada no campo tem um custo elevado, e isso impacta diretamente na lucratividade do produtor, e também no impacto de sustentabilidade. Porque quando a gente fala em segurança alimentar, a gente não fala em fornecer alimento em quantidade suficiente somente para o momento atual, mas nós temos que pensar nas próximas gerações. As gerações futuras têm que ter capacidade produtiva e capacidade de alimentar a sua população. Então, nós temos que garantir a sustentabilidade dos nossos recursos naturais, das nossas fontes hídricas, do nosso solo, das nossas florestas que garantem a nossa biodiversidade. Então, diagnóstico fitossanitário e segurança alimentar tem essa relação. Informação, gerar informação precisa, rápida, de qualidade, eficiente, que nos permita a tomada de decisões mais assertivas.
1: Você falou desse trânsito internacional. É, quando um produto, né, uma semente, chega do exterior ou a gente é, observa alguma praga que surgiu em, entre estados brasileiros, a gente teve recentemente um caso agora que do enfesamento do milho, né, que todo mundo ficou comentando sobre isso. Então, nesses casos, por exemplo, e, e no caso do trânsito internacional, é necessário, então, quando esse produto chega do exterior, por exemplo, passar por uma análise? Como que é feito esse processo? Ao desembarcar através de portos e aeroportos, existe ali um protocolo onde é, essas sementes são condicionadas e levadas para o laboratório?
0: Sim. Como, nós, como eu tinha te comentado, essa Convenção Internacional ela definiu uma série de regras, que uh, vieram facilitar o trânsito, vamos dizer assim, o trânsito internacional de cargas agrícolas, na medida em que foram abertas todas as fronteiras comerciais. Quando no mundo deixaram de existir barreiras tarifárias, passamos a trabalhar não com barreiras fitossanitárias, mas com um controle fitossanitário. E por isso que eu falo que os países têm é, autonomia para, dentro dessa convenção, definirem algumas regras. Quando a gente faz um processo de importação legal e oficial dentro do Brasil, esse processo ele deve obrigatoriamente gerar a, a autorização de importação dessa carga agrícola. Esse é um processo obrigatório dentro do Brasil. Toda empresa, todo importador, empresa de sementes, empresa mesmo de insumos agrícolas, elas, são, elas precisam obedecer uma série de procedimentos estabelecidos pelo Ministério que, que tem a Organização Nacional de Proteção de Plantas, que é o Departamento de Sanidade Vegetal, que responde para essa convenção internacional que nós falávamos. Então, quando uma empresa faz um processo oficial, legal, dentro de todos os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, obrigatoriamente ele pede uma autorização de importação. Atra, atrás dessa autorização de importação, existe a necessidade de quando essa carga chega no Brasil, seja numa área portuária, seja numa fronteira seca, ou mesmo, como tu disseste, ainda que venha por uma fronteira seca que tenha que passar por diversos estados, é necessário que seja feita uma amostragem, uma inspeção dessa carga por um fiscal federal agropecuário, uma inspeção dessa carga... E dependendo é, do lote ou da partida dessa carga, fica a critério desse auditor fiscal a coleta de uma amostra e o encaminhamento dessa amostra para um laboratório credenciado. Hoje nós podemos dizer que no Brasil praticamente 100%, vamos dizer assim, das cargas que sejam de uma única partida, são inspecionadas, amostradas e tem o envio de amostras para os laboratórios de diagnóstico fitossanitário. Qual é o objetivo nessa importação? É aquilo que nós falávamos da COVID. Nós temos uma lista de pragas quarentenárias ausentes, ou seja, aquelas pragas que não têm registro de ocorrência no Brasil, das quais nós precisamos fazer análise e verificar que, se aquele produto, se aquela carga está livre daquelas pragas. Essa lista é uma lista bastante extensa, nós temos mais de 600 pragas quarentenárias, quase 900 pragas regulamentadas, inscritas hoje é, no Ministério da Agricultura. Só que a análise que é feita vai depender do material, da matriz, se nós estamos trabalhando com uma semente, com um grão, com frutos, é, vai depender da origem porque, como nós falamos, nós não queremos que entrem pragas que têm registro de ocorrência em outros países. Então, há uma série de relações que definem quais as análises que são feitas. Terminado o processo de análise, e se não for detectada nenhuma praga, é emitido um relatório, esse relatório base um certificado e a carga é liberada, e o produtor, o importador, pode comercializar. No caso da detecção de uma praga regulamentada, ou de uma praga que não seja regulamentada, mas é ausente no país, nós emitimos um relatório, esse esse relatório embasa a documentação do Ministério da Agricultura e o Ministério toma adota uma medida fitossanitária sobre a carga. Dependendo da importância da praga, se ela for quarentenária ausente, o Ministério tem autonomia e autoridade para devolver a carga ou para que o importador adote alguma medida como a destruição em loco por uma questão de custos de devolução daquela mercadoria, e ela não ingressa no país.
1: E aí ela é levada de volta para a sua origem?
0: Em, uma, em muitos casos é levada de volta para a origem, porque tem uma questão de custo-benefício. né? O que, que vale mais a pena? Devolver? Se eu devolver, talvez o país de origem consiga recomercializar aquela carga, vender aquele produto para algum outro lugar, e talvez o prejuízo não seja assim tão grande. Né? Às vezes a destruição ela gera dificuldades de reembolso por parte do exportador, tem uma série de implicações. Mas Sim. essas medidas são definidas pelo nível de importância, pelo impacto econômico que essas pragas geram e quem toma essas ações é o Ministério da Agricultura. Hoje é, nós conversávamos brevemente sobre a questão das mudanças climáticas, né? algo que está estreitamente relacionado a essa questão da segurança alimentar. Nós falamos muito, se debate muito nos meios científicos, acadêmicos, em todos os meios de comunicação, as questões relacionadas às mudanças climáticas. Na nossa área, no agronegócio, no diagnóstico fitossanitário, o que, que isso pode afetar? Uh, nós não sabemos o quanto a mudança de uma temperatura, a mudança de uma condição de umidade, as mudanças climáticas como um todo, afetam a biologia de uma praga afetam o comportamento de uma praga. Então, talvez hoje, uma praga, entenda-se praga, todo aquele organismo capaz de causar dano econômico, é, que esteja associada e registrada a um outro país, e que, teoricamente, na nossa condição de clima não teria condição de impacto econômico, com essas mudanças climáticas, nós não sabemos qual será o comportamento. Né? Então, é importantíssimo atentar para isso, é importantíssimo saber que é, existe esse trabalho, as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento de que esse trabalho é feito, né de que é um trabalho tão necessário, mas como nós falamos, é a proteção das nossas fronteiras agrícolas. Nós precisamos fazer, precisamos evitar a entrada de pragas, nós temos uma diversidade, uma biodiversidade muito grande no Brasil. Olha a nossa área de florestas, ainda que nós tenhamos uma área de produção Uh, agrícola extensa, mas não é uma área tão grande a ocupação agrícola, nós temos uma capacidade produtiva por por eficiência, por produtividade muito grande, Sim. mas nós temos uma área de florestas muito significativa e que também são é, essenciais na definição das nossas condições climáticas. Às vezes a entrada de uma praga de um determinado inseto que nem que não necessariamente está associado a um produto agrícola, mas pode vir no pallet de uma madeira de um produto importado, pode causar um estrago gigantesco numa área florestal ou numa área de reflorestamento. Ah, e Então, assim nós precisamos ter consciência da importância desse trabalho. O agricultor precisa ter a consciência de que forma. No momento em que ele faz um processo de importação, fazê-lo nas vias formais, seguindo todas as regulamentações né, que são estabelecidas pelo país, sabendo o, o impacto para o seu próprio negócio. O fim de tudo é proteger o próprio produtor rural.
1: Sim. Então, a gente pode afirmar que a mudança climática, ela, ela impacta no surgimento e na migração dessas pragas. Exatamente.
0: Isso, vários pesquisadores têm demonstrado, que pragas que até então não tinham capacidade de adaptação no Brasil... E aí capacidade de adaptação, capacidade de disseminação, capacidade de reprodução, capacidade de causar dano econômico, estão mudando sim o seu comportamento. Por quê? Porque a gente tem percebido um aquecimento, né, um aumento das nossas temperaturas, uma mudança muito grande das condições de chuvas, das condições de precipitação. Então tudo isso afeta a biologia das pragas e consequentemente o comportamento dela em relação aos cultivos.
1: E eu imagino também que com todo esse impacto né, que a gente observa com efeito de elinho, laninha, secas prolongadas, de gelo, é, chuva em excesso, isso também te traz para o laboratório uma demanda muito grande das análises. Né? Então, além do diagnóstico fitossanitário, você também faz a análise de produtos biológicos e determina e caracteriza ali essas pragas. É assim que funciona.
0: Exatamente. É, como tu disseste, as mudanças climáticas afetam diretamente aquele trabalho que nós chamamos de clínica vegetal. A clínica vegetal, ela é exatamente como um trabalho de um clínico. Eu tenho um problema, eu verifico que eu tenho uma alteração de comportamento, uma possível doença na minha área de cultivo, e eu preciso diagnosticar, eu preciso saber o que, que está acontecendo com, a, com, a, com o meu cultivo, né? Então, ali nós... Nós não temos uma hipótese, nós temos que levantar uma hipótese, nós não temos um alvo, nós temos que uh, buscar informações junto ao produtor, tentar descobrir exatamente como que é o comportamento, o que está que acontecendo, ter todo um histórico do que está que acontecendo e, a partir disso, uh, identificar qual é o problema. Nesse verão, como tu disseste, por mudanças climáticas em que nós tivemos temperaturas bastante elevadas, regiões do país onde nós tivemos uma condição de seca mais prolongada, nós sabemos que nós tivemos o problema do enfesamento do milho. Então, esse é um exemplo bastante significativo do que tu disseste. Nós tivemos uma demanda muito grande desse trabalho de clínica vegetal em que o próprio produtor rural ou as empresas de produção de sementes tem problemas no campo e precisam saber o que, que está acontecendo exatamente. Nós tivemos uma demanda altíssima de amostras vindas de todas as localidades do Brasil para que nós pudéssemos fazer o um diagnóstico se era realmente o um enfesamento causado por molicutes, né? Por quê? Para que os produtores pudessem tomar medidas mais rapidamente, para que eles pudessem ter uma decisão de qual seria o momento de fazer o controle do vetor, né? dessa praga que causou essa doença e que causou perdas bastante significativas na cultura do milho na safra de 2020 e
1: 2021. Sim. O trabalho é enorme, né? E os desafios são grandes, né, Patrícia? Porque se a gente pensar aí que a gente vai... É entrar numa fase agora, o produtor rural vai entrar numa fase que ele está preparando, se planejando para safra de soja, né? para a próxima safra, em outubro. Então, tem todo um preparo de solo e também tem todo um olho ali do produtor rural também no desenvolvimento dessa semente, porque ao longo dessa, das fases vegetativas, de desenvolvimento da planta, também precisa ter atenção com relação aí a pragas e doenças no campo. Essas pragas, vocês têm elas todas catalogadas, então, já identificadas? Nós temos
0: uma lista de pragas é,
1: é, que foram detectadas
0: e que estão catalogadas, que são as pragas regulamentadas. Essas, uhum. elas geram sempre um comunicado oficial. Então, sempre que nós tivermos a detecção, seja numa amostra encaminhada pelo Ministério da Agricultura ou mesmo de uma amostra encaminhada por um produtor rural ou por uma empresa, e essa praga tiver uma condição regulamentada, nós precisamos obrigatoriamente fazer uma notificação para o Ministério da Agricultura, porque a partir dessas notificações podem ser modificados os status das pragas, então o Ministério precisa ser comunicado. É, isso gera uma lista bastante grande dentro do laboratório de pragas que já foram detectadas de diferentes localidades do mundo, e essas, uh, esses dados, eles são bastante interessantes porque eles geram diferentes informações, né? Informações e... de onde a gente tem ocorrência, de onde vem, de quais são os produtos que determinadas pragas estão mais associadas, quais são as origens que determinadas pragas estão mais associadas, a frequência de detecção. Então, nós vamos gerando todas essas informações. Pragas que não são regulamentadas, elas normalmente não geram uma notificação. Então, por não gerarem uma notificação, elas não ficam todas catalogadas. Por quê? Porque a diversidade é muito grande. Né? Como tu disseste, a nossa agricultura ela é bastante diversificada. Nós Sim. atendemos diferentes cultivos, diferentes áreas, todo o país. Então, a, a detecção é bastante significativa, muito grande. Nós não temos uma catalogação de todas essas pragas mas essencialmente daquelas que são de maior importância agrícola e regulamentar.
1: Patrícia, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa nossa prosa aqui. Eu queria falar agora sobre liderança feminina. Ser mulher hoje dentro da agronômica é ser protagonista, é ter liberdade, ter expressão de voz, para atuar a favor aí de um sistema de defesa sanitária que movimenta o país. Então, como que foi para você, é, uma liderança feminina, moldar esse time de colaboradoras, predominantemente mulheres, que eu sei que a maioria do, das meninas que trabalham com você aí é uma força né, grande de mulheres à frente aí do trabalho, e quais são assim os, as principais características desse seu time? Sim.
0: É, no agronômica é a, realmente nós costumamos dizer que a agronômica é uma grande família, um grande time. Hoje nós temos 46 pessoas, se nós formos contarmos com todos os nossos colaboradores, são 39 colaboradores mais cinco estagiários que trabalham conosco e eu e o Valmir que somos os sócios então é, do laboratório dessa empresa. Desses 46 colaboradores 40 são mulheres, então, realmente, é um time feminino bastante significativo, né, liderar é, esse time de mulheres é, é um desafio, a gente sabe que é, são muitas pessoas, cada um com o seu temperamento, cada um com o seu comportamento, mas, ao com, mesmo tempo, com os seus talentos, com as suas habilidades, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo que isso é, isso é um desafio, é, isso é bastante um, uh, importante. Por quê? Porque nós tentamos trabalhar e fazer uma gestão, liderar essa equipe de mulheres, com foco não apenas nos resultados, mas com foco nas pessoas também. Então, essa é uma característica importante que nós temos no Agronômica. Liderar com foco nas pessoas, para que a gente possa alcançar também os resultados que são desejados para a empresa. Por que, que nós temos essa característica de tantas mulheres? Eu diria que, para trabalhar no, no segmento de laboratório, é, principalmente num segmento de diagnóstico, em que nós precisamos fazer uma identificação, é necessário que esse profissional ele tenha como habilidade uma curiosidade muito grande um interesse bastante grande por diversidade, ele tem que ser um profissional que tenha, na sua essência, um desejo por taxonomia, né? Porque nós estamos falando em diagnóstico. Nós precisamos, a partir de determinadas características, e aí sejam elas morfológicas, sejam elas biológicas, sejam elas moleculares, chegar a um resultado, chegar a uma identificação. Então, esse profissional precisa ter esta habilidade. Não vamos dizer que os homens não tenham. Tem, nós temos seis, seis homens na nossa equipe. Uhum. Nós temos ali grandes profissionais, analistas, que têm uma capacidade taxonômica incrível, habilidades únicas assim, para identificação, para caracterização e identificação de pragas. Mas o que, que faz esse time feminino ser tão grande? É justamente o fato de que as mulheres trazem consigo essa coisa da curiosidade. A mulher ela é muito curiosa. A mulher tem uma inquietação muito grande no sentido de querer saber o que está acontecendo, no sentido de querer buscar uma resposta. A mulher ela é uma profissional que tem um nível de concentração muito grande. E nós sabemos que para trabalhar numa bancada e poder ficar horas, às vezes, trabalhando com determinadas características, ou observações, ou trabalhando com extração né, de DNA, RNA, para que a gente possa fazer também um trabalho de identificação uh, molecular, isso requer concentração, isso requer é, habilidade de, a, a capacidade de fazer, várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho que essa é uma característica bem feminina, né? As mulheres são bastante metódicas, e o trabalho com laboratório requer procedimentos, né? Nós precisamos, hoje o laboratório agronômica é um laboratório acreditado é, na ISO 17025 pelo Inmetro, então isso exige um trabalho de qualidade bastante grande, um trabalho cultural bastante grande. Então, o que, que nós buscamos quando a gente fala em ter o foco nas pessoas. Dar a oportunidade que essas pessoas mostrem as suas habilidades, né? mostrem a sua capacidade. As mulheres se sentem bastante desafiadas a fazer isso. Então, assim, eu acho que temos muitas mulheres por uma característica bem específica e particular do laboratório. Um trabalho metódico, um trabalho que é procedimentado, um trabalho que exige muita organização e um trabalho que exige... É uma inquietação e uma curiosidade muito grande, característica das mulheres.
1: <risos> Olha, eu fico muito feliz de você trazer para a gente né, esses dados das meninas que trabalham aí no Agronômica, porque o número de mulheres do setor tem aumentado muito nos últimos anos, né? O agronegócio hoje é um setor que tem muitas mulheres agora na liderança, e a gente vê cada vez mais profissionais, mulheres se engajando né, dentro do trabalho com as suas características, os seus talentos, é, impulsionando o agro-brasileiro. E, e eu vejo que vocês na agronômica, todas essas colaboradoras e também os homens, fazem parte... assim também é como se a gente dissesse que vocês são os embaixadores dessa segurança alimentar, porque sem o trabalho de vocês a gente não tem a segurança que a gente tem hoje de colocar esse alimento que a gente consome todos os dias na nossa mesa. O laboratório hoje eu sei que conta com parceiros tecnológicos para vocês continuarem à frente desse desenvolvimento de projetos tão inovadores que eu sei que vocês também se preocupam para a saúde alimentar e a saúde da planta. Como que você está vendo essas parcerias hoje ah, e nesse momento que a gente vive com a pandemia?
0: Então, nós tivemos que adotar uma série de novas estratégias do ano passado para cá. O laboratório, por ser uma, uma instituição que presta serviços para uma instituição pública, ele tem um serviço obrigatório. Nós não paramos, de não paramos a nossa atividade um único dia sequer durante a pandemia, o laboratório funcionou durante todo o processo, liberamos apenas aquelas pessoas que fazem parte da nossa área de gestão para que elas trabalhassem na modalidade home office, na medida em que isso era necessário e possível, mas o laboratório não parou. E nós tivemos aí que estabelecer uma série de estratégias, para poder alcançar esses objetivos e para poder atuar de uma forma mais significativa nessa questão da segurança alimentar, que é a nossa visão, E nós temos uh, que é a nossa missão. E nós temos como visão uh, oferecer um diagnóstico sem fronteira e sem hipóteses. Para que a gente possa oferecer esses sem fronteiras, o que que ele significa? Poder chegar em maior localidade, chegar um maior número de produtores, chegar no maior número de empresas possíveis dentro do Brasil. Esse é o nosso grande objetivo. Para isso, nós precisamos de parceiros. O nosso A nossa visão de um diagnóstico sem hipótese, que não necessariamente a gente só responda a uma pergunta, existe ou não essa determinada praga, mas que a partir de um problema a gente possa chegar a um diagnóstico seguro e levar a possibilidade de uma solução. Para isso, nós temos trabalhado com universidades, principalmente aqui com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvendo projetos de pesquisa, é, em parceria, projetos que podem ser realizados, desenvolvidos parcial ou integralmente dentro do laboratório agronômica. Nós sabemos hoje das dificuldades de recursos que as universidades estão passando, mas da capacidade científica que essas universidades têm. Então, nós trabalhamos com profissionais que desenvolvem, que nos ajudam, participam de projetos dentro do próprio laboratório. Hoje nós temos participado de projetos junto da Embrapa, tu havias falado sobre a questão do controle biológico lá atrás, nós fazemos toda a parte de caracterização de micro-organismos que compõem os produtos biológicos, a concentração, o nível de pureza desses produtos, para que as empresas possam fazer registros ou para que possam ter toda a regulamentação para a comercialização dos produtos. E para isso, hoje, nós trabalhamos em parceria com a Embrapa. Desenvolvemos recentemente novos protocolos para que essas caracterizações, esses parâmetros que eu te falei, possam ser é, não apenas qualificados, mas quantificados também através de técnicas moleculares. Então, nós buscamos parcerias com todas as instituições de pesquisa do Brasil, mas também com outros laboratórios que atuam em áreas complementares às nossas. Então, para que a gente possa atuar no segmento da exportação, por exemplo... Nós precisamos, às vezes, de outros certificados que não são emitidos pelo Agronômica, mas que são complementares em processos de exportação, e para isso nós precisamos trabalhar com outras áreas, outros laboratórios credenciados ao Ministério da Agricultura. E também com empresas privadas. Eu te digo que hoje é crescente, e, e, e nós incentivamos muito e buscamos muito parcerias com empresas privadas, e aí a gente fala de inovar, que é, né, assim, um dos nossos princípios e dos nossos valores, inovar a partir do foco do cliente e não apenas com o foco no cliente, o que é bastante diferente. A gente busca entender qual é a necessidade que aquele cliente tem e, a partir da necessidade dele, tentar desenvolver novas tecnologias. Então, são muitas essas parcerias, elas são proporcionais ao tamanho do agronegócio brasileiro. Uhum.
1: Sim, e o futuro a gente espera que é, esse desenvolvimento né, e essas inovações continuem avançando para a gente continuar tendo essa tão importante segurança alimentar através do trabalho de vocês. Patrícia, olha, eu fiquei muito lisonjeada de você trazer aqui para a gente todas essas explicações ao podcast Agrotalk para os nossos ouvintes. Espero contar com você outras vezes aqui no podcast Agrotalk trazendo para a gente informações sobre a saúde das plantas e sobre a nossa segurança alimentar. Muito obrigada. Eu
0: que agradeço novamente. Em nome do Agronômica, em nome do meu sócio, Palmira em nome de todas essas 40 mulheres e de todos esses 46 colaboradores que trabalham conosco na Agronômica, agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, de poder levar o conhecimento das pessoas que são ouvintes do programa, dessas possibilidades, dessa tecnologia que está tão disponível e que é tão necessária para a produção aí agrícola do nosso grande celeiro chamado Brasil.
1: Com certeza. Leve meu abraço é, e todo o meu respeito a todos do Laboratório Agronômico e parabéns pelo trabalho de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Com
0: certeza. Muito obrigada. Um abraço para ti também.
1: Até a próxima. <risos> Até.